1: Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga y motivadora, María Marín. Sé que tengo la voz ronquita, estoy un poco afónica, por eso la semana pasada no hice mi podcast, pero ya no me podía aguantar más, porque hoy, además de extrañarlos, tengo una invitada muy especial. Escucha esto. Después de perder 50 libras en 90 días, que lo hizo como un reto personal, y mantenerse en forma hasta el día de hoy, ella creó un movimiento para ayudarnos a nosotras las mujeres a bajar de peso. Y ese movimiento hoy día alcanza a más de 80 millones de personas a través de sus redes sociales. Y este movimiento se llama Adelgaza 20. Si tú hoy quieres saber cómo bajar de peso, quédate conmigo porque hoy vamos a hablar de frente con la gurú hispana del fitness, Ingrid Maker. Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Como te dije, estoy afónica, pero no importa, deseosa de motivarte. Hoy tengo un programa bien especial, es la primera vez que traigo a un invitado, en este caso es una invitada, aquí hablando de frente con María Marín. Y si era la primera vez que iba a traer una invitada, tenía que traer a alguien bien especial. Me acompaña la guru hispana del fitness. Esta mujer que está sentada aquí a mi lado es la latina más grande en el campo de la nutrición. Imagínate nada más. Que en las redes sociales ella tiene nada más y nada menos que más de 20 millones de seguidores. Bueno, yo estaba chequeando. ¿Tiene más seguidores que Juanes, que Ricky Martin, que Chayanne? Aquí ella se está riendo porque ella es muy humilde y no le, diga que, no le gusta que yo diga todas esas cosas de ella. Ella es la autora del bestseller de Gordita a Mamacita. También otro bestseller que salió recientemente, Irresistible y Sana, y muchos libros más. Eh, quiero darle la bienvenida a una mujer que admiro por el trabajo tan profesional como ayuda a las mujeres, pero a la misma vez porque es una amiga. Bienvenida, mi querida Ingrid Marker ¡Hola,
2: María! Uh -huh. ¿Cómo estás, María? Bueno,
1: ya ves que estoy
2: aquí afónica. Pues para mí es un honor, honor estar aquí contigo. De verdad, súper contenta. Y bueno, que yo sea la primera, ¿no? Le la quitamos primer. la virginidad al programa. <risa> Le quitamos la virginidad
1: de, los invitados, al de programa. los invitados al programa. Y tú sabes que tú eres una mujer que todo lo que tú hablas sobre bajar de peso, sobre nutrición, tú lo viviste en carne propia. Eh, estabas sobrepeso en un momento dado sí. en tu vida. Quiero que me digas por qué te pusiste y llegaste a estar 50 libras sobrepeso, pero lo impresionante es que las bajaste en 90 días. María, es que el amor engorda. Mucha
2: <risa> <risa> pues gente dice, no, es que me puse a comer. No, es que cuando uno se casa, se enamora, se olvida de las dietas, se olvida del gimnasio. Tú sabes que mi sueño era, cuando yo me vine a los Estados Unidos muy joven, yo quería alcanzar el sueño americano y encontrar a mi príncipe azul, ¿no? Ajá. Que me llevaran una carroza y todas esas cosas. Y cuando llego a este país me encuentro que no había ni sueño americano ni príncipe azul. Entonces la primera etapa de mi vida fue de mucho trabajo, de muchas cosas que me llevaron a ser siempre muy flaca. Pero cuando encuentro al gringo, al monillo, a mi esposo Jeff... <risa> pues me enamoro, me caso con él y comienzo a vivir el sueño americano. Y dentro del sueño americano le pasa a la mayoría de los hispanos que vienen a este país, tan que nos engordamos. A comer, se ha dicho. <risa> a comer, a beber, a disfrutar la vida. Y pues nos olvidamos de la salud, nos olvidamos de las cositas que tenemos que hacer bien. Y yo te digo, la gente dice... ay. Ingrid bajó de peso porque ella tenía la autoestima por el piso y se sentía deprimida. ¿Qué va? Yo me sentía súper feliz. Yo era una Barbie. O sea, yo me puse mi vestido de novia, era talla 16 y yo me sentía una Miss Universe. Wow. Te lo digo, o sea, deprimida nada. Si no fuera porque Dios... Me da una alarma en mi vida. Cuando estoy en embarazo de mi hija mía, que a los siete meses empiezo a sufrir de asma y el asma casi quita, me quita la vida, todavía ahorita sería una Barbie con 200 libras feliz. O sea, mm. no me importaría.
1: ¡Wow! Y, y quien. La gente no te está viendo en este momento, hay muchísima gente que te conoce, pero lo impresionante es el cuerpo que tú tienes en este momento. Porque ahora sí que pareces una Barbie. ¡Exacto! Toda tú tuviste hasta en competencias de fisiculturismo. Sí, María. No? Sí,
2: María. Bueno, mira, estoy en una etapa de mi vida en donde llegó ese momento en que yo tuve que recuperar mi vida, recuperar mi salud, después de que mi esposo y yo perdemos todo el dinero, se nos van todos los lujos. Entonces ya ahí sí tuve una preocupación de perder peso porque no había dinero para las medicinas no podía ir al doctor porque no tenía plan médico. Y es el momento donde yo decido entregarle mi vida a Dios y es el momento donde yo le pido a Dios que me dé una misión, un intercambio, como lo Ajá. que hacemos hoy en día. Yo me arrodillo y le digo, Dios, me rindo. Si tú me ayudas a perder peso, si tú me devuelves la salud, no tanto perder peso, si tú me devuelves la salud, yo te prometo que yo voy a hacer esa misión que tú me pongas. Y ahí es cuando voy por 90 días no solamente cambio mi manera de lucir físicamente, sino internamente y pierdo todo ese peso y ahí comienza la misión de adelgaza 20, ¿no? Pero en estos días tú me dices el cuerpazo, yo en estos días me enfoco más en la salud. Yo creo que yo siempre me he enfocado en mostrarle a las mujeres que no se trata de tener cuadritos o el músculo para vernos bellas, ¿no? Para que otros digan Wow, ahora sí te ves de. Yo creo que lo importante es que cuando estamos un poco más livianas podemos irradiar más, tenemos más energía, nos vemos más positivas, podemos levantarnos, podemos tener mejor sexualidad con nuestra pareja porque nos vemos más sexys para ellos. Entonces, de lo que se ha tratado, todo lo que yo he hecho a nivel a lo largo de mi carrera, porque he tenido diferentes fases en ella es de empoderar a esa mujer, es de decirle, tú puedes hacerlo. Y aunque la nutrición es una ciencia, yo te diría, María, es una ciencia muy nueva, es una ciencia que va cambiando todos los días. Lo que nos servía ayer, no nos sirve hoy y no nos servirá mañana. Y por eso es que yo creo que que he hecho un poco la diferencia porque yo no me he quedado en la tendencia, en, oh sí, esto es así, 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 sino que he ido evolucionando. A medida que la vida me ha traído, me ha ido llevando con las diferentes etapas, he ido cambiando mi manera y mi estilo
1: de ver y, las cosas. Y quiero decir que tú eres una persona que también eres una entrenadora en salud holística, que es la ciencia que trata las enfermedades desde un punto de vista natural. Y así es como tú estás enfrentando en este momento el cáncer, que tú fuiste diagnosticada con cáncer hace... Un año, un año atrás. y de manera natural, tremenda guerrera, <risa> y mira lo energizada que tú estás, llevando tu mensaje, a ti nada, nada te ha parado para seguir llevando ese mensaje de ayudar a las mujeres, a ser saludables, estar en forma. Sí,
2: María, mira, yo creo que una de las pruebas más grandes que pasaba en mi vida fue el día que me diagnosticaron con cáncer. ¿Por qué? Porque no te lo esperas. Porque la gente piensa que si sí, me voy a volver con cuadritos, me voy a volver fitness, esto me va a hacer estar a salvo de no estar enferma. Y no es la verdad. En mi caso, cuando a mí me diagnostican cáncer, yo digo, ¿cómo va a ser? Si yo como bien, si yo voy al gimnasio, ¿por qué me está pasando esto a mí? no? Y yo descubro en todo este aprendizaje que he llevado, porque lleva un año desde que a mí me diagnosticaron, que el cáncer lo tenemos todos. Dos de cada uno de nosotros tendremos cáncer. Se reproducen para que te puedan detectar cáncer. El cáncer se forma en un periodo de 7 a 10 años para que te salga un pequeño tumor de la punta de un lápiz. Entonces son 100 millones, 100 billones de células cancerígenas que forman un cáncer chiquitico. ¿Y qué dispara este cáncer, María? El estrés, el no tener buenas relaciones con nuestra pareja, el cargar un sobre equipaje por años, que no dejas, que no sueltas. En mi caso yo tenía muchas cosas de mi pasado que todavía me atormentaban y que aunque yo trataba de disimular porque era la más fitness y la chica que va al gimnasio y la que come bien, pues esas cosas siempre estaban ahí y hubo algo que las detonó en algún momento de los que he vivido en estas etapas de mi vida que hizo que ese cáncer
1: se disparara. Y eso y otras cosas más. Claro. Y, y lo interesante es que eh, la manera en que, para que ustedes sepan, amigos, la manera en que Ingrid descubre que tú tenías cáncer es en mi show, en María Marín Live, Clara Pablo, que también fue diagnosticada con cáncer, yo la invito al programa en un programa que hicimos dedicado a la concientización sobre el cáncer en octubre. Y tú viniste a apoyarnos y a darnos unas recetas eh, en ese programa. Y la historia de, de Clara y la mía te motivó a ti esa noche a tocarte y a sentirte tus senos. Y ahí es que tú descubres que... Esa, esa experiencia nos unió más a ti, a Clara y, y a mí. Es que es una locura porque yo
2: que he hecho campañas, que tengo una fundación en Miami donde ayudamos a mujeres inmigrantes que no tienen papeles a que puedan tratarse, que he dado muchas conferencias en, fe, en ferias, en consulados, pues la verdad nunca hacía el autoexamen. Me daba terror y yo creo que las mujeres que nos están escuchando muchas de ellas se van a identificar con uh -huh. eso, porque tenemos el terror de mandarnos la mano al seno y sentir algo que de pronto no va a estar ahí. Y como nos han metido en esta cultura que vivimos, que hay que hacerse la mamografía en el mes de octubre y hay que vestirse de rosa, nos da miedo, uh -huh. porque vemos eso, la relación de ese color, la relación de la mamografía con muerte. Uh -huh. Cuando nos dicen la palabra cáncer, y me pasó a mí, no sé si te pasó a ti, pero a mí cuando me dijeron, ¿tienes cáncer? Yo dije,
1: me voy a morir. Eso fue lo primero que yo pensé. Yo siempre digo esto, que cuando a mí me dijeron, ¿tienes cáncer? Mi cuerpo se encogió. Yo te juro que yo me sentí como una pasa, cuando tú haces así, que las pasitas son secas, así, arrugaditas. Esa fue la impresión que yo sentí en mi cuerpo entero, de arriba abajo. Yo me encogí. Eso es lo que yo recuerdo de ese momento.
2: Y es, es un momento duro para muchas mujeres, pero mira la madurez que Dios me ha dado en este año. ¿Tú te acuerdas cuando tú me entrevistaste por primera vez que empezamos a relatar esta historia poco después de hacer el show de Clara Pablo? Yo regresé a tu show eh, que tú me entrevistaste y, o sea, no ves una Ingrid totalmente diferente. Todo. O sea, antes yo lloraba en todos los shows. Cuando mencionaba, contaba la historia de cómo detecté el cáncer... Lloraba mucho, todavía me daba mucho sentimiento, pero he crecido bastante en este tiempo, sobre todo en estos últimos días, en estos últimos meses, en donde mi fe espiritual me ha llevado a ser más fuerte. Porque yo te conté, yo me puse a hacer una dieta de estas locas, Ajá. como la famosa dieta de la grasa. Cuando a mí me detectan cáncer, yo me vuelvo vegana inmediatamente. Bueno, no, al extremo. Empecé a hacer el bendito ayuno intermitente. Fui por 20 días haciendo una sola comida al día. Pasaba 23 horas ayunando. Yo recuerdo cuando tú me contaste sí, de eso. Lo, hizo, lo hice por 20 días. Pero cuando empecé a darme los tratamientos naturales, me ponen el primer tratamiento y casi me muero, María. O sea, me dieron, me dio de todo, como si me hubieran dado una quimioterapia y me dio de todo. Entonces el médico dijo... No tienes que comer para darte los tratamientos. Entonces lo tuve que romper. Pero yo te voy a contar: en esos 20 días yo me sentí espectacular. Sí. Yo tenía una energía que. Comiendo era
1: una vez. Una vez al día. día.
2: Claro, la comida que hacía era enorme. Era un plato
1: de muchas cosas verdes, era un jugo, o sea, era todo un detoxing. Y te digo. Que esa es una de las cosas sí. que quiero que hablemos más adelante del detoxing. Y también quiero que hablemos más adelante de los errores que cometemos a la hora de hacer dieta. Y también que nos digas cuál es el primer paso para uno perder peso Porque yo sé, aquí la experta nos va a decir hoy si ella bajó 50 libras en 90 días, tú también lo puedes hacer. Así que quédate conmigo, que aquí continuamos hablando con la guru del fitness, Ingrid Macker. Continúo hablando con la guru del fitness, aquí en Hablando de Frente con María Marín, Ingrid Macker, experta experta en ayudar a las mujeres a bajar de peso, a estar en forma y a sentirse motivadas. Porque no solo nos ayudas a bajar de peso, Ingrid, eres una mujer, yo te he visto dando conferencias y me encanta cómo tú conectas con el público también. Realmente nos motivas y todas queremos motivarnos a perder peso, Ingrid. ¿Sí o no? Sí. Todas, toda la mujer quiere estar en forma, eh, quiere bajar ya sea 10 libras, 50, 100 libras. Pero ¿por qué no podemos perder peso, Ingrid? Porque es una batalla tan grande. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? <risa> Dinos, please. ¿Por
2: qué? Bueno, María, todo empieza por algo tan sencillo. Es porque no tenemos compromiso realmente no es porque la dieta sea mala o no es porque la pastilla no funcione <risa> o el suplemento no le haga es que todas quieren una pastilla mágica todas quieren que uno diga abra cadabra ¡Ah! y le salió el cuerpo nuevo la falta de compromiso María es una de yo diría pues de las herramientas que el ser humano no ha aprendido a aprovechar en cualquier situación de nuestras vidas. ¿Por qué no tenemos un trabajo? ¿Por qué no consigo este sueño? ¿Por qué es que no llego a donde quiero llegar? ¿Por qué no me comprometo? ¿Por qué estoy esperando que Dios baje del cielo y me diga, Tan, te quité la libra, toma el trabajo, toma esto? No ponemos el plan de acción. Y si nos dan el plan de acción y nos lo regalan, peor. Yo te cuento, cuando a mí me entrevistaron al principio y me decían, Ingrid, ¿cómo hiciste para perder 50 libras en 90 días? Yo te dije, ¿cuál, ¿qué fue? ¿La comida, el ejercicio? Yo dije, no. Fue porque el día que yo me di cuenta que no estaba enamorada de la persona más importante que soy yo, ese día yo dije... Yo me amo y porque yo me amo, yo me voy a comprometer. Y ese día yo encontré, María, el compromiso, el enfoque, el enfoque para ir a ese rumbo que yo quería. Y yo dije, si yo quiero hacer esto, yo no puedo seguir tomando café, yo no puedo seguir tomando más Diet Coke, yo no puedo estar yéndome al sándwich de dieta porque el hombre Jerry se bajó 100 libras comiendo de los sándwiches. Yo tengo que tomar acción. Y el día que yo me comprometí, María, ese día hizo algo en mi cabeza, un switch, lo que le llaman, te
1: cambiaste el, el, el chip. El chip, ajá. Pero cuando tú dices yo me comprometí, que tú, uno dice, porque por ejemplo, cuando yo hago mis seminarios, al final del seminario, yo le digo a las mujeres, el cambio que tú tengas que hacer en tu vida, yo las paro a todas, al frente en el escenario, al frente mío, yo le digo, yo quiero que de corazón tu día, yo me comprometo a hacer esto, como que sentir y compromiso quiere decir, no hay excusas no voy a... ¿Cómo se llama? When you give up. ¿cómo sí, se llama? No, no, voy a, no me voy a, no rendir. a rendir. ¿Qué es lo que tú le llamas el compromiso? ¿Cómo uno hace ese compromiso? ¿A sí mismo de mente, de corazón? Lo que, o, es, ¿O es un plan? No,
2: no es, que, es que la motivación no es suficiente, María. Ajá. Es que el compromiso, lamentablemente, en lo que es el área de perder peso, para muchas mujeres viene en algo que le tiene que pasar muy fuerte tiene que romperse por dentro. A mí me pasó. O sea, yo tuve que romperme por dentro en verme de que yo estaba enferma, de que yo ya había estado al borde de la muerte, de que mi esposo y mis hijas estaban llorando, estaban preocupados porque no querían que su mamá se muriera de nuevo. Ese día yo dije, no más. Entonces, cuando yo me miré al espejo, yo dije, no más. Yo no puedo seguir en esta situación.
1: Y tú sabes que ahora que tú estás diciendo eso, porque a lo mejor eres una mujer que nos está escuchando y dice, bueno, pero yo no he tocado fondo, no estoy casi muriendo, pero a lo mejor tú eres una mujer que cuántas veces tú te has mirado al espejo y tú dices, no más, yo no quiero sentirme así, yo no quiero ponerme un traje y que no me cierre, yo no Ajá. quiero decir, no puedo ir a la playa porque no quiero que me vean los rollos, no más, yo no quiero sentir que no me miro al espejo y no me gusta la persona que no veo. Eso es tocar fondo, sea como sí, sea. Sí, y eso dicen la mayoría de mis
2: clientas, la mayoría de las, de las chicas que llegan a, pues, a, a trabajar conmigo, dicen Ingrid, y todas tienen la misma historia. Un día vi una foto en el Facebook y cuando vi que se me salía el brazo así, o cuando vi que la camisa tenía un Ajá. rollo, o cuando me volteé a mirar, claro. volteé, me vi en el espejo, o llegó el tiempo para ir a la playa y saqué el traje de baño y me horroricé, o cuando me encontré una amiga y me dijo que si estaba embarazada. Y yo digo, oye, ¿por qué tiene que llegar ese momento? A que alguien nos tiene que hacer sentir mal, a que no podemos desde ahora. Mira, ¿sabes qué, María. No existe ninguna dieta que tenga la varita mágica y, y que sea buena o mala. Es una cuestión tan básica. Pero es que, mira, tú las ves a la gente que va a los seminarios de nutrición y salen, ¡pum! Pero tú las ves a la hora de almorzar en el break y están, ¿y el postre? <risa>
1: sí.
2: O las ves con una Coca-Cola en la mano y tú dices, ah? pero si le acabo de decir que eso la va a matar, que le da piedras, que le va a dar cáncer. Entonces... Para nosotros poder llegar a determinar cuál es el primer paso, primero tenemos que empezar por amarnos a nosotros
1: mismos. O sea, o que sea. el primer paso, si yo te preguntara, como experta en, en la ciencia de bajar peso, ¿cuál es el primer paso para bajar de peso entonces? Yo creo que para bajar de peso y estar bien, es
2: desintoxicarnos.
1: Oh, es decir, yo pensé que iba a decir es amarnos a nosotras mismas. Bueno, ya dijimos claro, que amarnos, exacto. amarnos, amarnos claro. es, amarnos nos da compromiso es, y ah, nos da enfoque, ¿ok? Claro, si yo me quiero, yo no voy a hacer cosas que muestren que no me tengo cariño, ¿ok? Exacto. Entonces el primer paso es desintoxicarnos. Pero que tú sabes que todo lo que, la palabra detox es tan trendy ahora mismo, todo el mundo la usa. ¿Qué significa desintoxicarnos? Desintoxicar. Desintoxicarnos.
2: Significa darnos un descanso en nuestro cuerpo para sacar todas las toxinas que vamos acumulando a través de las cosas que comemos, a través del medio ambiente, porque tú sabes que... No solamente nos llenamos de toxinas con la comida, sino que nos llenamos de toxinas con los químicos que nos aplicamos, con el aire de afuera, si la gente fuma. O sea, hay muchas maneras en las que cogemos toxinas y estas toxinas se van apoderando de nuestros órganos, de nuestro cuerpo y van creando enfermedades. Entonces, ¿cuál es el primer paso para ¿Cómo ese? nos desintoxicamos entonces? Pues mira podemos hacerlo o ya de una manera más concisa. Yo recomiendo desintoxicarse dos veces al año, haciendo un plan por lo menos máximo de siete días, mínimo de tres días en el cual nos alejamos, nos damos un descanso de la proteína animal, de los carbohidratos, del azúcar, de las comidas refinadas. Y María va a decir, oye, pero ¿qué es, que comemos? ¿Qué vamos a ¿Qué vamos comer? comer? Y nutrimos, ¿Agua y aire? No, nutrimos nuestro cuerpo, lo consentimos, como digo yo, Ajá. con muchos vegetales, muchas frutas, muchas grasas buenas. Okay. O sea, vamos Entonces, a estar si comiendo. Puedes,
1: oh. Frutas y vegetales, vamos.
2: Frutas, a vegetales,
1: grasas buenas y utilizamos algunas legumes, legumbres. Eh, vamos a decir que yo decidiera para darles un ejemplo a la gente de cómo se miraría un día de desintoxica desintoxicación. Digamos que mañana yo voy a empezarlo. ¿Qué tú me recomendarías a mí que yo comiera mañana en mi primer día de desintoxicación? Mira, puedes el día comenzaría con un jugo verde.
2: Ese jugo verde tendría que llevar ingredientes que precisamente se especializan en sacar toxinas del cuerpo, en hacerte orinar, en hacerte ir al baño ejemplo. como el apio, okay. el pepino, el jengibre. Le pondría un poco de manzana. Las manzanas son fabulosas. Trabajan como una escobita sacando todas las toxinas del cuerpo. Y le pondría semillas de chía o semillas de linaza. ¿Por qué? Porque necesitamos crear un movimiento en los intestinos, ¿para qué? Para ir al baño. Y estas dos semillas trabajan excelentemente
1: haciendo esa labor. O sea, tú lo que quieres decir que yo puedo hacer, por ejemplo, un batido en un lo licu, licuo, agua, pepino, celery, una jengibre. Roda, jengibre, una rodajita de manzana sí. y linaza. Y una cucharadita de linaza, linaza, y le puedo poner agua. Y si quiero ¿o también. ¿Cuál es la otra que dijiste, linaza? O, o semillas de chía. O las dos.
2: No, una de una, las dos. o
1: linaza o chía. No exageremos,
2: porque uno le dice a la gente linaza y va y se pone en todo el, Ajá. toda la bolsa. Y corren para el baño. Y corren
1: para el baño. <risa> Entonces, dice, me dijo que Entonces tenía... Entonces me, me puedo tomar un jugo como ese en la mañana. Sí. ¿Qué más después? Y eh, en las meriendas
2: pues nos concentramos en qué, en comernos una manzana. ¿Cómo la, decir eso? Una bien? manzana verde. Vamos a usar una manzana verde porque son las que tienen menos azúcar. Ok. Ok. Vamos a usar una manzana verde en la mañana. En el almuerzo vamos a hacer una ensalada muy verde. Muy rica, le podemos echar toda clase de vegetales, de colores. Lechuga, tomate, sí. zanahoria. Tomates no la recomiendo, pero cuando estamos en... Eh, lo que pasa con el tomate es que el tomate tiene azúcar, María. Okay. Y es un poco ácido, hay gente que le cae mal los tomates. Hay algo que le llaman los nights, creo en inglés, que son como la berenjena, oh. que a alguna gente le caen como un poco mal. Okay.
1: por Entonces esto sería una, una ensalada, por ejemplo, de lechuga, apio, Cucumber, a ver, pepino.
2: te sí, describo una que me gusta muchísimo. Dime, dime. Este día podemos usar espinacas, poner una cama de espinacas muy grande, utilizar quinoa. La quinoa uh. es maravillosa. Uh -huh. en la y a la quinoa le podemos agregar apio, porque el apio es diurético también, como cortadito, bien finito. Le podemos poner un poco de zanahoria, muy poquito. Y le vamos a agregar un puñadito de nueces. ¡Oh! Entonces estamos comiendo. Estamos comiendo, claro que oh, sí. Okay. Y le podemos agregar un dressing también. Yo recomiendo que, en la, por ejemplo, pues la gente dice, yo no me puedo comer una ensalada sin dressing. ¿Usted una ensalada sin dressing? No, no puedo. Yo en estos días sí, por mi estilo de vida que llevo ahora, pero un dressing que me encanta es el vinagre de arroz, que le da un sabor increíble a la comida, los aminos, que es un reemplazo para la soya, pero no es soya. Y el aceite de sésamo. Eso es un aderezo, María... Divino, oh, súper, súper sí. rico. Pero todo mezclado. Mezclas esos tres y le echas un poquito a la ensalada, una cuchara o dos y te queda divino. Qué bueno, bien. y en la tarde vamos a concentrarnos en lo que yo le llamo un popurrí. No, porque no queremos sentir que estamos como que ay solo a dieta. Entonces este popurrí lo hacemos con semillas. Le echamos semillas de calabaza, semillas de girasol, le ponemos un poco de Brazilian nuts, nueces brasileras que son tan ricos y le podemos echar un puñadito de cranberries para ponerle un poquitico de, de, de dulce. Cranberries son lo que llamamos arándanos agrios o le podemos echar goji berries. Oh, las, los goji berries son sí. deliciosos. Y además tienen un secreto, es que los goji berries son la fuente de la eterna juventud. Y
1: vamos, no todo el mundo conoce los goji no, berries. No, le, le llaman las vallas de goji. Que se, se escriben G-O-J-I. G-O-J-I y se consiguen en, el, en, en, en los supermercados, en los, supermercados como, en
2: los orgánicos, y en los que venden cosas de, de ya salud. Yo se los
1: hecho a la ensalada o al batido. Sí. ¿verdad? son divinos I love son it.
2: super son super y terminamos el día María con una sopa de vegetales Así podemos hacer una crema de champiñones podemos hacer una sopa de Pero espalgos, tú crema porque tú coges por ejemplo déjeme darle un secreto como ya esta es mi sopa favorita la puedo comer todos los días además si usted quiere bajar unas libritas eh, el secreto es no coma carbohidratos en la cena nunca entonces yo hago una sopa de espárragos donde tú pones como 10 espárragos, pones cebolla, le puedes echar un poquito de ajo, zanahoria y apio y tú lo pones a cocinar, como a hervir por unos 3 minuticos y después lo echas a la licuadora. Y te queda una crema de espárragos.
1: ¡Oh, claro! Y sabe espesito. Y
2: después le echas un poquitico de sal de mm, Himalaya. ¡Suena sabroso! <ríe> y le echas un poco de, de pimienta negra, porque la pimienta negra inhibe el apetito y queda regia mm. para todo el día. Y otra cosa que hacemos cuando estamos en detox es que yo les doy infusiones puedes tomar infusiones con jengibre. que son infusiones? O sea, como un té. Puedes ah. hacer agua con, con jengibre. Puedes también hacer otra que es de canela y jengibre, que es maravillosa. Mm. Puedes tomar té de moringa, que es increíble. Mejor dicho, aquí me pasaría todo el día dándote todas las recetas, Entonces, pero María... Y te
1: voy a decir, no, yo estoy segura, porque que tú haces en ese detox, después de tu comer de esa manera que tú acabas de decir, yo te garantizo... Que la persona baja en el primer día tres libras, ¿sí o no? La mayoría de la
2: gente pierde entre tres, el último que tuve perdió
1: quince libras en
2: siete días.
1: 15 libras en siete días. Bueno, antes de que continuemos, ¿cómo la gente te consigue para, porque ahora mismo la gente me dice, pero es que yo quiero saber más del detox o quiero saber más de Ingrid? Pues mira, yo te... ese es un plan que nosotros tenemos, se llama plan de siete
2: días.com, si la gente quiere entrar. Así se llama. El, el libro es, un, es todo un programa de siete días donde yo aparezco en los videos plan de 7 días.com, facilísimo. Plan de 7 días.com, okay. ahí lo pueden bajar, ahí lo pueden conseguir. Y para los que me están escuchando y quieren un coach en casa, Adelgaza 20 en todas las redes sociales. Adelgaza con Z, porque es que a veces ponen con ese y no adelgaza. me encuentran. Adelgaza. adelgaza 20 en todas las redes sociales.
1: Ok, Ingrid, y yo quiero que tú nos digas. ¿Cuáles son algunos de los errores más grandes? Vamos a decir que la gente hace ese detox, que ya sabes que puedes bajar hasta 15 libras en una semana. ¿Cuáles son algunos de los errores más grandes? Porque uno no va a estar en un detox toda la vida. Tú lo haces y como tú recomiendas hacerlo dos veces al año. ¿Cuáles son algunos de los errores más grandes que cometemos cuando tratamos de perder peso, Ingrid?
2: Bueno, María... Terminan el detox. Esta una, esto es una anécdota personal para que te rías. Mis suegros hicieron el detox por toda la semana y me llaman muy felices el día siguiente que terminaron el detox. Mi suegro perdió 12 libras. ¿12? 12 libras. Y mi suegra perdió 9 libras. Y me dicen, Ingrid, estamos súper felices. Y para celebrar nos vinimos a comer un vego con cream cheese. <risa> ¡Oh, my God! Y yo me quedé, ya quería llorar. Yo decía, <risa> después de que has pasado este trabajo, toda una semana te, te he nutrido, te arreglé tu presión arterial porque no volvieron a tomar café nunca más, eran muy cafeteros, pararon de tomar café su médico cuando regresaron les dijo que wow, congratulations, que su presión arterial estaba bajo, me dicen que van a no. celebrar con
1: un bebo y uno. <risa> es que no y le sucede esto también que cuando tú acabas de bajar de peso bien rápido, lo aumentas a Así rapidísimo do. de rápido también.
2: Claro. Mira, María, el error principal que tienen las personas es que no buscan un cambio para toda la vida. Buscan un cambio para ponerse el vestido en la fiesta de la mejor amiga, para casarse o porque tienen que se adelgazan para venir a las vacaciones y en las vacaciones se comen el triple. No hacen cambios para
1: cambiar su estilo de vida. Sí, Ingrid, incluso tú sabes que las personas que se hacen la operación, por ejemplo, bariátrica, que se operan el estómago para bajar de peso, dicen que el 80% de estas personas vuelve y gana el peso aún después que los operaron porque no cambiaron su estilo de vida. Se operaron, sí. pero su estilo de vida y la mentalidad que tenían hacia la comida nunca cambió.
2: Se quedan con una mente de gorditos, María. Exacto. El problema de mucha gente allá afuera es que no estamos dispuestos a renunciar a la comida. Queremos que las libras se vayan de alguna manera, entonces nos sometemos, se someten a estas operaciones que traen unas complicaciones fuertísimas, porque tú sabes lo que le hacen a esta gente, María, cuando la operan. Tú sabes que lo primero con lo que ellos tienen que ir, tienes que estar sin comer, yo creo, como un mes o dos, solo tomando líquido. Entonces, si así una persona que toda la vida comías, comías, porque esas operaciones se la hacen gente que está muy gordas, ¿no? Entonces, una persona que estaba acostumbrada a estar, ¿qué? Comiendo todo el día. Y cuando tú le dices a esa persona que no puede comer más. Mira, yo tuve el caso de... Conocí a alguien que tuvo un amigo que se suicidó a los 18 días de haberse hecho la operación variaz. ¿Por porque no podía soportar el estar sin comer.
1: Claro, porque aunque porque mira lo interesante, que aunque tú comes y te sientes lleno mentalmente... está vacío. Estás vacío. está vacío y eso es lo que nos pasa hoy
2: en día. Porque muchas de nosotras nos metemos un plato de comida gigante... Y seguimos pensando, Ay, me hace falta algo dulce, ¿dónde
1: está el postre? Todo es mental. Mira, y ahora que tú dices que la gente dice, me hace falta el postre, me hace falta algo, es o no que sufrimos de ansiedad. Yo quiero que, para cerrar, tú nos des el mejor consejo que nos puedas dar sobre cómo aguantar o dominar esa ansiedad que nos da de picar, esos antojos, ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a dieta y los antojos, la picadera, la ansiedad es la que no nos permite tener ese compromiso? ¿Qué consejos nos puedes dar bueno, María, para esos antojos, please? María, un
2: momento de ansiedad dura tan solo 60 segundos. Si así? podemos pasar los primeros 30 segundos, estamos a salvo. Esto es científicamente comprobado. Si, tú, si a ti te viene un ataque de ansiedad, y tú puedes sobrevivir de no ir a la nevera, de no ir a la alacena, sino salirte de tu casa, sacar tu perro a caminar, coger el teléfono, llamar a alguien, distraer tu mente haciendo algo, se te va. Ya no te acuerdas. ¿No te ha pasado que te ibas a comer algo y claro. alguien te llamó? Y se olvidó. Interrumpió ese, esa ansiedad que tenías por un segundo y se te olvidó
1: ir a lo que ibas a comer. Claro, el problema es que cuando uno le llega ese antojo, porque uno lo pelea, a mí me ha pasado que a mí me llega el antojo y yo lo empiezo a pelear. No, María, es esta hora y no vas a comer. Y dijiste, y ya comiste, y las calorías extra. no hace. Sé. Y uno empieza a, a, debatir. Pelear, a debatir, pero con el antojo al frente. Con el, a mí me encantan las barritas de proteína, pero sea uh -huh. como sea, a las 10 de la noche no te vas a meter una, ba una barra de proteína. Entonces yo empiezo a debatir. Y uno si empieza, me la como, la Es que es saludable. Claro. Cierto el concepto. Pero es lo que tú dices. En vez de yo decir, mira. Déjame irme y ver si 30 segundos yo puedo poner mi mente en algo más, sí. en vez de estar ahí al frente de la barra, debatiéndolo, porque son muy difíciles y, y las
2: barras son candies, la gente piensa que son que porque es una barra de proteína están a salvo, y yo conozco gente que está más gorda por comer barras de proteína o batidos de proteína que por comer comida. Así que mira María si no tienes ese poder y esa confianza en que tú puedes vencer ese antojo, yo te voy a dar, para que cerremos esto, te voy a dar tres remedios rápidos Dele. para que la audiencia lo haga ya en su casa. Mira, uno que me trabaja de maravilla es el té de canela con jengibre. Tú coges unas astillas de canela, las pones en un litro de agua, las pones a hervir, le echas unas rodajas de jengibre y haces un té. Entonces, cuando te viene el antojo... Exacto, tienes tu té, te lo tomas y se te va. El número dos. Lo tienes, o sea, lo preparas y lo tienes como sí, en la bebé. Sí, lo tienes preparado. Lo puedes hacer calientito. Sí, lo puedes hacer calientito en la mañana para reemplazar el café. Mucha gente no entiende, pero el café es uno de los primeros disparadores de los antojos. Mm. Es el que te dispara la insulina. Por eso es que la gente siempre asocia, me voy a tomar un café con un bizcocho. O coge uh -huh. un pedazo de pan y dice, «Ay, pero me hace falta algo para pagar este pan». Uh -huh. Eso es una asociación que ya la mente tiene con la cafeína. Número dos, si ya tú sabes que eres comelona, tú necesitas comprar vinagre de manzana y necesitas empezar todos tus días con una cucharadita de vinagre de manzana diluida en un vaso de agua, porque el vinagre de manzana controla los niveles de insulina en la sangre fuera de que te ayuda a regular el pH de tu cuerpo, de la acidez, pues te ayuda a controlarte. Entonces te quita el hambre. Y el tip número tres, este me gusta mucho porque este fue uno de los que yo usé cuando yo en aquellos tiempos empecé a bajar solita antes de estudiar nutrición, es que yo hacía agua tibia con linaza, María. A mí me daba un ataque de ansiedad y, y eso yo lo, lo encontré por allá. Alguien dio ese tip y yo lo empecé a utilizar. Y te digo, trabaja
1: súper bien. Agua tibia
2: con linaza.
1: linaza. Lo mezclas y queda. Y ya,
2: pero tiene que ser agua tibia. Porque el agua tibia tiene una propiedad en el cuerpo y es que te ayuda con el sistema linfático. Te ayuda también a que el cuerpo, esto viene desde la medicina de la lluvera, como el agua es caliente ¿no? o cuando el agua es fría, una de los dos, el cuerpo tiene siempre que regularla, entonces cuando el ah. cuerpo utiliza esa regulación lo que hace es que utiliza la grasa como energía, y hay mucha gente que ha bajado muchísimas libras, yo me acuerdo que el primer show que yo hice de televisión fue el show de Ismael Cala, ¿te acuerdas Calas? Noches con Cala, yo di ese tip de tomar agua caliente, solo agua caliente por tres semanas durante el día, y a mí una señora me escribió un mensaje como a las cuatro semanas diciéndome, señora Ingrid, le quiero decir que perdí casi 20 libras haciendo su tip de tomar agua, agua caliente durante todo el día. Yo me quedé súper sorprendida y desde ahí fue que yo comencé a aprender a hacer muchos remedios
1: con agua caliente,
2: wow. porque el agua
1: caliente es un es un agente poderoso, Qué maravilla. Oye, tú has visto toda la sabiduría que Ingrid eh, ha compartido con nosotros aquí hoy en este programa. Me tienes que volver a invitar. Tienes que volver y le quiero decir que tú sabes que este programa lo debes compartir con tus amistades, con cualquier persona que sabe que está batallando con el peso. Si eres tú, vuelvo y escúchalo para que toda esta sabiduría de verdad se te pegue. Quiero invitarte a que sigas a Ingrid en las redes sociales es adelgaza20 con Z en Instagram en Twitter, en Facebook en YouTube, YouTube también tú tienes un canal de YouTube que tiene ¿cuántos suscriptores tienes? 1.2 millones 1.2 millones de suscriptores en YouTube y en las redes sociales en general tienes más, más de 20 millones eres una dura amiga <risa> <risa>
2: <risa> bueno María yo te quiero dar las gracias por invitarme y a ti que estás escuchando este podcast te quiero mandar un mensaje te quiero decir que no te rindas, que no importa por lo que estés pasando, que no importa si tienes cáncer o si no lo tienes, es el momento de trabajar en la prevención y que la mejor prevención que podemos tener comienza por comer saludable, comienza por dedicarte por lo menos unos 30 minuticos caminando, pero sobre todo comienza por sacar Todas esas cosas que llevas cargando toda la vida, ese sobre equipaje y que necesitas dejarlo ir.
1: Ya nos están tocando la puerta ahí. ¿Estás Así viendo? que llegó el tiempo de Así <risa> Así que quiero agradecerte que me hayas acompañado hoy en este episodio. Te recuerdo a mi gente de Las Vegas que voy a estar pronto allá con la voz muy clarita y ya sana, dando el seminario El Arte de Ser Feliz. Mis amigos de Las Vegas pueden conseguir los boletos en Eventbrite. El seminario se llama, como dije, El Arte de Ser Feliz feliz, también voy a estar en Nueva York muy pronto eh, síganme en las redes sociales en Facebook, María Marín y en Instagram, me encuentras como María Marín Motivation Ingrid, mil gracias por haberme mm. acompañado hoy gracias a ti muñeca <ríe> y bueno, y me es que se repita claro que se va a repetir y yo me despido con las mismas palabras que me despido siempre, que digo esto que si robas, que sea un beso si lloras que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte.
0: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On the Move.